0: Este e outros podcasts Antena 3 Disponíveis em antena3.rtp.pt
1: E nas plataformas habituais
0: Razão de Ser Com Bruno Martins Sejam muito bem-vindos, razão de ser, a arrancar para mais uma hora de conversas na rádio, com todos os episódios disponíveis em antena3.rtp.pt e nos vários serviços de subscrição de podcasts. E a nossa convidada de hoje chama-se Diana Nicolau. De forma simplista, poderemos dizer que tem 37 anos e é atriz, mas talvez seja mais correto dizer que tem 37 anos e é uma aventureira nos palcos e também na vida. Já vimos no cinema, na televisão e nos teatros. Se fecharmos os olhos, vamos reconhecer a sua voz, ou então não, em algumas dobragens de animação ou de publicidade. E ao longo desta próxima hora, vamos estar a falar destas e de outras experiências, sobretudo, acho eu, da necessidade permanente que a Diana Nicolau tem de viajar e de se descobrir estrada fora, e de saber enfrentar o medo e as incertezas olhos nos olhos e dizer show, andor daqui para fora, que aqui mandou eu. Diana... <risos>
1: Gostei, quero embrulhar e quero levar isto para casa bem, eu faço aqui um,
0: um embrulhozinho E envio-te se calhar assim da, daqueles aviõezinhos de papel Muito
1: bem-vinda Obrigada a, 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 a Obrigada lá a todos, bom
0: sábado a quem está a ouvir É isso mesmo, olha, tu és daquelas convidadas que nos permite começar um, Uma entrevista por vários pontos Da, da tua vida Mas deixa-me começar pela tua mais recente uh, aventura Vamos lá Tu estás a começar uh, a trabalhar em mais uma temporada Do teu uh, monólogo Com o título Desconfortável, já tiveste duas temporadas um, Afinal este, a fazer este teu espetáculo Que tem o teu texto, criação, encenação E obviamente a interpretação Pelo meio tiveste uma aventura de três meses na, na Ásia Mais coisas, uhum. coisa, já lá vamos E agora no dia 21 Tu arrancas mais uma temporada a solo em palco Tu já te sentes confortável <risos> Neste desconforto De subir ao palco sozinha uh, Para falar das coisas que te afligem?
1: Um... Bom, como já passou algum tempo Na verdade, a partir do momento em que nós apresentamos um espetáculo ele já está muito mastigado por nós não é? O público vai vê-lo pela primeira vez Para nós já é uma coisa muito trabalhada Para mim, na verdade, como isto foi um, era um texto meu E uma coisa que eu queria fazer Eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer com isto Eu fui durante quatro anos, fui escrevendo coisas E não sabia se havia de transformar isto num podcast Num livro um, Uma masterclass Uma coisa de um contadores de histórias Não sabia muito bem o que é que havia de fazer Mas sabia que me queria pôr à prova e fazer alguma coisa Aquilo que eu acho... Mais uhum. difícil e, na verdade, não fiz aquilo que eu acho mais difícil. Para mim, o mais difícil capaz de ser stand-up dentro da minha área, uhum. claro. Não estou a falar de cavar batatas. <risos> uh, e a segunda coisa que me dá assim mais cagunfa, podemos dizer cagunfa na rádio?
0: Podemos, claro. Pronto,
1: cagunfa. E
0: outras coisas.
1: É, minha hum, ufa. A minha ufa é um monólogo. E então eu propus-me a fazer isso, mas eu não fazia ideia que nós íamos estar. Íamos para a quarta temporada uhum. e. Uh, On counting, eu não fazia a mínima ideia. Portanto, o que aconteceu? Ao longo destes quatro anos em que eu fui escrevendo as coisas, o último ano especificamente em que eu estive a preparar o espetáculo, que passou por várias fases, uh, com muito, muito, muito síndrome impostor à mistura, que ainda não consegui uh, estar confortável com isso, um, reunir a equipa, fazer o espetáculo, apresentá-lo e agora, sinceramente, acho que esta temporada em 2024, que já passou, que apresentámos na Escola de Mulheres. Foi a primeira vez, não, estou a mentir Ia dizer, foi a primeira vez que eu subi ao palco e já me senti confortável Mais à vontade, é mentira Tava <risos> não, não é O que é que vai é criando verdade. os
0: desconfortos enquanto sobes ao palco? Para... É, é, das, é as próprias coisas de que tu vais falando Que te vão criando o desconforto E é um desconforto que tu vais sentindo hum. naquele momento em que estás a falar
1: delas? Olha, é muito solitário estar em palco sozinho é, é muito assustador porque o teatro só por si já é assustador, não há, não há nenhuma rede, não é? Não, 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 quer dizer, ainda no outro dia eu ouvi o Vanderding Ding falar disto, os atores há um bicho de sete grandes, de sete, grandes, de sete cabeças muito, muito grande, que não te podes enganar, não te podes esquecer do texto, não podes, não podes, ninguém morre por causa disso, não é? Mas o teatro é, há ali uma, um. um é uma coisa completamente efêmera E que não pode estragar aquele momento Sim. E só por si já é assustador Quando tens colegas em palco com quem contracenar Essa responsabilidade é repartida E portanto estás um bocadinho mais suportado Sozinho é pior e Ainda por cima, este espetáculo tem a agravante De ter uma componente técnica muito complicada E eu, portanto, eu tenho um espetáculo normal Eu diria, vá, em média Que há talvez umas... 40 deixas de luz, ou seja, mudanças de luz uh, Eu tenho mais de 100 deixas de luz e de som eu Tenho som, tenho vídeo, tenho luz E tudo isso são, são deixas que são disparadas pela regi Os técnicos disparam à minha ordem, não é? Com determinadas deixas Se eu por acaso me enganar, me esquecer O texto é meu, portanto há alguma flexibilidade Para eu brincar às vezes com o texto Mas não posso porque, porque as coisas estão cronometradas ali ao segundo. Então mas isso foi tu que te meteste nesta saca de eu batatas. Eu sei, e todos os dias digo isso a mim <risos> própria antes de entrar em palco, digo, mas porquê se eu não estava tão bem em casa a fazer outras coisas? Mas eu sou um bocado viciada no, no sentimento uhum. de superação. Mas olha,
0: tu construíste ou começaste, se eu não estou em erro pelo que eu li, tu começaste a trabalhar esta peça, ou a escrever esta peça, ou a escrever os apontamentos, uhum. mais a sério, ou não, numa viagem pela América do Sul. Uhum. Sim. Tu, tu sentiste que o palco seria um bom espaço para, um, digamos, resolver uhum. alguns destes desconfortos? Foi, foi, foi isso que tu pensaste em primeira instância enquanto estavas na América do Sul, ou, ou nem, nem por
1: isso? Uh, não nessa na altura eu só escrevia, escrevo muito Eu ando sempre com um caderninho, sempre eu Escrevo muitas coisas, desde listas de supermercado A canções que eu crio uhum. Ideias, tópicos Histórias e, e isso acontece muito em viagem Quando eu viajo sozinha, estou muito mais propícia E disposta a escrever coisas E isso começou a acontecer aí Também por sugestão De, de um terapeuta na altura Eu estava a fazer terapia E... Hum, e ele sugeriu isso, começar a fazer uns diários de terapia e escrever Depois começou-se a tornar um hábito também Esta coisa de journaling escrevendo, 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 escrevendo E, e, e como, como disse, não sabia muito bem o que, é que havia de fazer com aquilo Mas de repente pareceu-me que a minha formação por ser teatro Por ser aquilo que eu mais gosto de fazer E por, por ser onde eu me sinto mais, entre aspas, confortável Uh, pareceu-me que seria o melhor, o melhor sítio para, para explanar estas ideias. E tu achas que temos, ou tens chegado a esta conclusão, ou tens dito isso, que
0: os, os teus desconfortos e aquilo que tu vais, aquilo em que tu refletiste,
1: são os desconfortos praticamente de. Uhum. Pessoa assim, pessoa não sim, isso, isso foi uma surpresa muito grande, eu não estava à espera Eu até eu, eu, eu tinha algum medo Neste momento em que o mundo está Em que há tantas coisas prementes para se falar É tão importante dar voz a quem não tem Há tantas causas e tanta coisa a acontecer é... E era aí que o meu síndrome de impostor uh, Batia muito que, O que é que interessa estas coisas que eu vou dizer é. O que é que interessa eu ficar desconfortável Com o facto de me estarem sempre a perguntar Se eu quero ter filhos ou não uh, O que é que interessa São desconfortozinhos pequeninos Venho eu, branca, privilegiada Classe média, atriz Em Portugal, uma miúda de Alcobaça Que não tem nada Que se queixar E venho agora aqui fazer um espetáculo A queixar-me dos meus desconfortos e só quando o espetáculo estreou Demorei até algum tempo a, 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 Até que me caísse a ficha eu Não sei se já caiu completamente Mas, mas logo no dia da estreia um, Eu tive assim uma reação As estreias são sempre um público suspeito não é? Porque são os nossos amigos e a nossa família um, Mas eu tive logo uma reação De pessoas que eu não conhecia uh, Porque o, o público de estreia tam, Também havia bilhetes uhum. para o público normal e, e eu, nesse mesmo dia, tive uma senhora de 80 anos e um miúdo de 15 anos, e os dois tiveram a mesma reação quando vieram ter comigo. Vieram ter comigo em lágrimas e dizer: Eu sinto exatamente a mesma coisa. Tu disseste coisas que eu não consigo dizer. E, e isso foi o primeiro dia. E eu achei: Ó, oh, estão a ser simpáticos. Pá. Mas mas, não, o público as é estreia, é sempre sim, tão simpático. Mas isso continuou a acontecer e eu continuei a perceber que, claro, que os meus problemas, por serem mais pequeninos ou não isso não não não, não os invalida não é uhum. são legítimos como são e, e é por isso que eu acho que este espetáculo Continua a fazer sentido uh, Se calhar até continua a fazer mais sentido Que eu faça porque há gente que o quer ver E que se identifica com ele Mais do que fazer sentido para mim uhum. O espetáculo agora já, já deixou de ser meu Ou seja... mas,
0: mas e tem-te ajudado a resolver Alguns desses dilemas pessoais uhum. Algumas dessas inquietações Ou por outro sim. lado até podes ter ganhado outros, não? Uh,
1: sim, ganhei outros, sim uh, E muitos, muitas daquelas coisas que eu digo Eu até agora estou nessa luta de Ai... Já não quero dizer isto, sabes? Já, já disse. Qu quase como se tivesse sido ali um ciclo uh, que eu completei. Uhum. Isto eram até assuntos que eu levava para Era a terapia. Era outra dia. Sim, algumas coisas eram tão sim. resolvidas, sim, sim, surgiram sim. outros problemas, há coisas que eu digo que eu não quero deixar de dizer, mas que olho para elas de outra maneira. Um, mas pronto, enquanto houver gente a querer, a querer ouvir os desconfortezinhos que não são só meus, eu estou disposta a até dizer Até porque isto. já
0: sabes que estás, se calhar... À... A ajudar ou a abrir os olhos e os ouvidos E a mente se calhar de, de outras pessoas Sim. De, Deixa-me fazer-te uma, uma pergunta Relativamente a isto do monólogo Porque eu acho que é uma coisa completamente uh, Assustadora uhum. fazer um monólogo Subir para o palco sozinho E, e, e dizer um texto durante 75 minutos oh, bem ainda, bem. ainda que o texto oh, bem seja bem. teu um, era, era um desejo teu uh, Secreto quando já, já o tinhas, ou, ou os atores têm todos esse, esse sonho de fazer um monólogo?
1: Não, acho que não, não, não têm todos. Eu tinha muita vontade de encenar, muita vontade. E comecei há muitos anos, cada vez que fazia um espetáculo, dava por mim uh, a querer ser encenadora. E, e eu tinha que me calar: está quieta, isto não é, não é o teu papel, deixa de ficar aqui. Comecei a perceber que, que, além de ser uma coisa que eu gostava, tinha uma visão. Uh, Hum, interessante sobre as coisas e muitas vezes eu uh, ajudava e ainda ajudo a preparar colegas meus para audições e, e bater texto com eles e, e comecei a perceber que se calhar isto podia ser um caminho há muita gente que me disse devias ensinar devias experimentar e, e como não me queria meter nisto com outra uhum. pessoa Não quero estar a, a, a correr o risco De estragar a carreira de outra pessoa pensei Então se eu quero começar por algum lado Eu vou começar sozinha E não havia ninguém a, a, que te dissesse oh, João, oh, Diana Eu gostava que tu fizesse a
0: encenação do meu, do meu espetáculo
1: Ainda não. Ainda não. Sensh ouvintes, atores. Mas agora estou com vontade de fazer. Mas podias ter algum
0: amigo com quem até já pudesse ter tido essa conversa que te tenha dito isso, que sinto-me muito à
1: vontade contigo e gostava que tu, Nicolau, nunca surgiu um convite. Nunca surgiu um convite. Nunca, mas já surgiram essas conversas. Agora, o problema é que nós em Portugal temos pouquíssimos apoios. Eu vou ser completamente transparente em relação a este espetáculo, para as pessoas perceberem a dificuldade que é para os atores fazerem. Em teatro em Portugal uh, Eu não consegui apoios públicos Nenhum, eu concorri a imensos apoios públicos Consegui dois apoios privados Que uh, Estamos a falar de, de apoios uh, Mínimos uh, Este espetáculo, por exemplo uh, só É uma equipa de dez pessoas Apesar de ser só eu, uh, tenho uma equipa de dez pessoas Porque tenho, tenho quem, quem tenha feito A luz, o som, uhum. os figurinos Tenho os técnicos, o cenário, etc Portanto, há muita gente envolvida neste projeto uh, E eu para este espetáculo já fizemos 20 sessões Temos mais 4 para fazer no mês que vem As sessões estão quase todas esgotadas As que fizemos já, uh, já esgotaram todas uhum. Esgotaram com muito tempo de antecedência E eu ainda estou com um prejuízo Imagina aqueles espetáculos que às vezes estão 2, 3 dias em cena só E não conseguem sequer encher a sala é muito difícil fazer isto sem apoios, muito, muito difícil. Eu tive que me virar para apoios privados e ainda assim é muito difícil provar como é que eu consigo provar o retorno às empresas, não é? Dizer-lhes apostem em mim, deem-me isso a favor de 3 mil que... euros para fazer este espetáculo. Não é nada, não é, não é nada. Uh, e o que é que eles têm em troca? Olha, eu ponho o logotipo num cartaz, N não faço ideia qual é que, qual é que pode ser o, o retorno para eles. Então é muito difícil. Esta é uma parte importante. É isso complicada. acontecer,
0: não é? Ou seja, surgir esse convite é logo ele uma, uma dificuldade. Uh, muito grande. Uh, Diana, entre a primeira temporada que aconteceu, creio eu, em outubro, Sobrou. na. Uhum. Na mala aposta?
1: A primeira foi no Teatro Amélia Recolasso, da Companhia Reculasso. de Atores em Alger. Depois Mal aposta.
0: Entre, entre essa primeira temporada e a segunda, que foi agora no início de 2024, aconteceu uma longa viagem também a lá solo, um, mas pela Ásia. Uhum, foi, foi um, era. É sobre, sobre essa viagem sobre muitas outras viagens que, que vamos falar já a seguir. Uh, e quero saber disso porque o que tu fizeste foi, é o sonho de, de muita gente e aposto que isso também é uma coisa que há muita gente que diz: ah, eu gostava de ter. Uhum. A tua hum. coragem gostava de, de poder fazer, fazer exatamente aquilo que tu fizeste Então vais-nos contar um bocadinho dessa, dessa experiência Mas antes disso gostava de também conhecer um bocadinho os teus gostos musicais Aí. E apontávamos
1: aqui para a tua primeira escolha musical de hoje, Olha, Diana Então, uh, já que uh, vou deixar a música, uma música étnica que eu conhecia em viagem uhum. para, para a próxima uh, Agora vou... Uh, esta música, eu não sei... Há algumas pessoas que são assim um bocado como eu Sou um bocado obsessiva com as músicas Quando encontro uma música que gosto Ela fica em loop E eu ouço-a todos os dias não sei quantas vezes Pronto, um bocado maluquinha E esta foi uma das músicas uh, que eu tive Ainda tenho em loop Eu, eu, eu ouço-a todas as semanas Já não estou nesta fase de ouvir 20 vezes por dia Mas ela faz parte do espetáculo Foi uma amiga minha, a Eduarda, que mostrou a música e é de. É uma banda que se chama Lawrence. Eles são dois irmãos, uhum. que são incríveis. São, o meu sonho era ser cantora de jazz. O meu sonho, o meu sonho era ser esta amiga Tem muita pinta, não ah, tem? Pá. Tem muita pinta. E depois sabes quando tu és bom? Exato. E podes fazer exato. o que quiseres com a voz e é uma coisa muito. E sai tudo natural, não, é? não. <risos> Pronto, adorava. Não, não tenho voz para isso. Mas para outras coisas. Vão perceber quando <risos> forem ao espetáculo, que eu ponho-me nessa posição de, de cantar. Uh, portanto, a música chama-se I'm Confident That I'm Insecure e, e pronto, o espetáculo é muito sobre isto Sobre inseguranças E esta música traduz se de uma maneira tão, tão, tão bonita e, e muito bem dita e muito bem cantada Acima de tudo Ora escutem
0: este e outros podcasts, de Antena 3. Disponíveis em antena3.rpp.pt e
1: nas plataformas habituais.
0: I'm confident that I'm insecure, dos manos Lawrence. Uh, já criei aqui uma intimidade oh, com sim, eles dos, nesta, nesta dos razão manos. de ser. <risos> Estamos de volta à conversa com Diana Nicolau, atriz e aventureira. Eu apresentei-a assim no arranque do programa e ela, bom, não foi capaz de dizer que, que não e de, e, de, e de me negar isto. Confirmas agora, Diana, que podes dizer que és uma aventureira
1: Ou oh, doida, como diz a minha mãe, não sei
0: É outra palavra para é.
1: uh... Opa, Sim, como eu te dizia na primeira parte Há aqui uma, uma necessidade minha Sou um bocado do adrenaline junkie e uma... Uma... Um... uma viciada, não só em adrenalina Mas nesta coisa da superação E, e de fazer coisas difíceis e sempre foi assim? Sempre fui assim Eu sempre me lembro disso Eu lembro-me de ser miúda e estar na Expo 98 hum. Com os meus pais uh, Sabes que as pessoas Eu, eu, eu as pessoas Há dois tipos de pessoas as pessoas que dizem Parque das Nações e outras dizem não Expo é? Não é? Eu ainda continuo a dizer Tenho, Tenho que ir ali a Expo. Que ir à Expo, a Expo. Sim. Sim, sim. Ou ali RTP Expo um, e, e eu lembro-me de estar na Expo 98 com os meus pais Eu tinha 11 anos uh, E de me perder de propósito porque, e às vezes no supermercado fazia isso Fazia de conta que me perdia Só para ter esta sensação de Ai, Agora estou aqui sozinha, independente Agora faz de é conta eu vou... que eu andava aqui sozinha Agora
0: tenho que me virar Sim, não é?
1: adorava essa sensação de ter que me desenrascar E estar sozinha Não sei, não sei de onde é que isso vai A minha terapeuta dirá muitas coisas Eu direi outras, como estamos na antena 3 Vamos dizer só que é uh, uh, uma, uma vontade Que eu acho que também tem muito a ver Com o facto de depois ter escolhido esta profissão Acho que arranjei uma profissão que, que me permite fazer isto Ser, ser várias coisas uhum. Ter de conta que e tu, e tu
0: falaste mesmo nesse vício de, de, de adrenalina porque é algo que tem que se... Quer dizer, eu não sei, não sei se tem que se alimentar, mas que tu alimentas, não é?
1: Sim, não tem. Eu conheço imensa gente que está muito bem na vidinha deles, que não precisa de fazer nada, que não se mete, não corre estes riscos que eu corro, que paga para não se chatear... A e maior não ter parte que das estar. pessoas. Pois, talvez seja, assim. <risos> e eu não digo que não vá lá... Bem, eu não sei se alguma vez vou ser assim... Um... Eu gosto disto, eu gosto de agarrar na mochila e, e ir assim na loucura, à hum. procura, de não fazer a mínima ideia o que é que vou encontrar, eu gosto disso. E foi, foi com,
0: esse, com esse propósito, e há pouco deixei esse aperitivo para esta, para esta parte da conversa que vamos ter agora sobre, sobre viagens, um, foi com esse propósito que fizeste então essa viagem no final de, de, de outubro... De três, quase três meses uhum. pela, pela Ásia, começou no Nepal, uh,
1: Sri Lanka e acabou, se eu não estou aí, é no Vietnã. E acabou no Vietnã, sim, é pelo exatamente. meio ainda passei pela Tailândia e pelo Camboja. Mas, mas isto foi, foi um plano um bocado improviso. Pois,
0: porque era para ser um
1: mês. Era para ser um mês. nas redes sociais. Ex <risos> era para ser um mês, eu só ia uh, subir os Himalaias. Só, oh, apenas, só. <risos> apenas ia ficar só. por aí. Ia ficar por aí, ia só para o Nepal e depois dava um saltinho no Sri Lanka, como quem vai ali à, à bomba, comprar um chocolate. E depois comecei a perceber: espera aí, eu não tenho realmente que voltar, portanto, eu não tinha um compromisso profissional que me obrigasse a ter que estar cá em Portugal. Nem o Natal, nem. A passagem... essa, essa era a Sim, única, era a única coisa. Atenção, é? Portanto, eu precisava de falar com. Os meus clientes, sim, meus clientes, olha, aqui parece aqui o, o CEO. <risos> Não, eu tinha que falar com, com as marcas uh, com quem com quem, trabalho, uhum. a quem a quem eu dou voz, mas que felizmente são uns porreiros e me permitem fazer as coisas quando viajo. Eu viajo sempre com, com um o com, com microfone, microfone, com equipamento, uhum. uh, que às vezes gravo assim em condições ninguém imagina. <risos> mas pronto, isto depois no rádio sou tudo muito bem. Qual foi a pior
0: forma que gravaste a locução, assim de repente?
1: Olha, eu quando estive no Quénia, uns meses, lá numa favela, uhum. fazer uma missão de voluntariado, eu tinha que subornar as crianças com repousados para calarem as galinhas. Não, houve um, houve um, houve um, um, um anúncio de, 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 de um banco que, que eu ainda dou voz, que foi para o ar com uma galinha, eles não conseguiram tirar. <risos> Sabe mais, em novo banco foi <risos> um balcão, parte ah, e, e pronto, e às vezes acontece, agora nesta viagem, por acaso, o que eu faço, que é depois também sou espertalhona. Vou aos hotéis, eu fico muitas vezes, eu viajo em modo low cost Portanto, dormitórios, não tenho condições para, para gravar É impossível conseguir ensenorizar Enfim, eu tenho uma série de estratégias Ponho muitos cobertores sim, por, cima por cima e tal sim. Mas nesta, nesta viagem aconteceu mais do que uma vez Eu ir a um hotel, quatro ou cinco estrelas Chegar e uh, explicar Olha, eu tenho mesmo com um ar assim muito sério um, tenho mesmo que fazer aqui uma gravação, é uma coisa muito importante para o meu país. Mandavas vir um drink no piano bar, não é? <risos> Bebia um chazito, sim. Uh, tentava topar assim qual é que era o empregado assim, com o um ar mais simpático, falava com eles e dizia: Não, mas e, e, e você pode vir comigo? Então eu pedia o quarto melhor, porque geralmente as suítes são, são assim isso. mais altas, têm um, um, uma caixa de ar maior, são insonorizadas. Eles vinham comigo, o empregado ficavam todo, todos contentes. Eu enfio-me dentro do, do roupeiro não. ponho umas almofadas, uns. Cobertores, gravo, muito obrigada Um beijo e um queijo e vou-me embora
0: Maravilha, técnicas de gravação On the road com, com Diana Nicolau Na, sim, na sim, razão sim. de ser esta, esta, ou seja, Essa viagem que Começa por ser de, de, de um mês aproximadamente Torna-se numa viagem de, de três meses com um Natal a, a sol também uhum. eu, digo, eu digo que são viagens de alguma solidão Mas isso é tudo na minha cabeça Porque tu, eu imagino que Sentes-te
1: sozinha nestas viagens É muito raro é muito raro. Eu digo sempre que é mais difícil estar sozinha quando se viaja sozinha. Eu às vezes quero estar sozinha e não consigo, porque estás tão predisposta a conhecer pessoas e é tão mais fácil alguém te abordar quando estás sozinha sentada num hostel, num café, num bar, fazes uma, uma tour, uma visita guiada, estás a passear. É tão mais fácil alguém vir falar contigo e o contrário do que se estiveres em casal ou em grupo, uhum. não é? As coisas ficam muito mais fechadas. E eu às vezes tenho de dizer: olha, pessoal. Pessoas que eu conheci, ela num hostel, ou numa visita Ou num sítio qualquer E a partir de agora, agora vou seguir sozinha tá agora bem? Não me apetece mais Porque, Pois é, é muito fácil ver esta coisa Então quando é que vais a seguir? Epá, não sei, falaram-me do norte, ok, vou contigo Estás três ou quatro dias a viajar com a mesma pessoa. Precisamente, porque essa é uma, de, uma das dúvidas que eu tenho: se é
0: se tu, na, na primeira semana, conheces uma pessoa com quem simpatizas e até te dás bem, se depois não há essa tentação, às vezes, de uhum. mudar o plano uhum. e de seguir o plano da outra pessoa.
1: Muitas vezes. muitas vezes, vezes. Aconteceu-me na América do Sul: uh, conheci uma francesa logo no segundo dia e os dois meses seguintes viajámos sempre juntas. Uh, e agora também me aconteceu isso, entrei num autocarro, estava lá uma, uma alemã e ela tinha apanhado aquele autocarro por engano, éramos as únicas duas turistas uhum. no meio de um, de um autocarro, onde é que foi isto? No Sri Lanka, portanto, reconhecemos-nos facilmente as duas brancas loiras. Ela perguntou para onde é que eu ia, e eu disse que ia para ela disse, Ah, eu enganei-me, não tenho plano Então vá, bora comigo. E viajámos juntas uma semana e meia.
0: E aí, sente-se sente -se algum conforto aí? Uh, quando conheces assim alguma pessoa com quem te identificas, ou podes não te identificar, mas tu percebes uhum. que há ali qualquer coisa que, 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 que vos torna cúmplices. Uhum. sentes -se, sente se um quentinho de, ah, olha, assim, uma outra vez confortável.
1: acho que as pessoas que tu conheces em viagem, se também estão a viajar sozinhas naquele país, nos mesmos moldes do que tu, é porque provavelmente têm muito a ver contigo, uhum. não é? porque procuram o mesmo. E então a identificação é muito maior Claro que também encontras aqueles palermas de, 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 Aqueles que vão em grupo para, para as viagens de despedidas de solteiro Sim. Que só querem beber e não sei o quê Mas eu diria que 90% Em quase todas as viagens Mas nesta, a última que eu fiz na Ásia, seguramente 90% das pessoas que eu encontrei E que conheci eram mulheres europeias A viajar sozinhas uhum. Todas Exatamente. assim mais ou menos na mesma faixa etária E um bocadinho mais novas, vá, senti-me um bocadinho mais velha nesta viagem
0: <risos> Mas, mas também, há esse, também há essa procura de, de, alguma, de alguma solidão Se calhar até às vezes até para encontrar algumas respostas De que uhum. foste à procura Não sei, isto agora pode ter parecido tudo um bocadinho meio, meio etéreo Não, e não, eu, eu, acho,
1: acho que tens toda a razão é, Muitas vezes quem viaja sozinho é numa fuga à procura de alguma coisa ou a fugir de alguma coisa Sim, não tem necessariamente que ser mau não é? Precisamente não, E também não tem que ser uma coisa parola de, Ai, vou-me encontrar para a Índia Não, às vezes eu admito que muitas viagens que fiz uh, No passado uh, Que eram fugas de, de alguma coisa uh, um, E está tudo bem Há pessoas que encontram hum. outras fugas aqui sim. não é? Sim, bem que,
0: mais perigosas exatamente que cada às um vezes até bem mais
1: dispendiosas do que então nós não. pensamos não ah, é? sim sim, sim, sim
0: Precisamente, precisamente. Ah, e qual é que é o, 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 o sentimento que tu trazes dessas, dessas viagens? Ou seja, tu falaste do exemplo da, da América do Sul, que eu acho que ainda foi... Acho que não, tenho a certeza. Foram nove meses em viagem. Uhum. Foram nove meses em viagem. Oh, Pá, ele
1: prepara-se tão bem. Eu ele, tenho não que eu tenho que dizer que eu gosto muito deste programa precisamente porque eu acho que vocês, serviço público. Muito obrigado. É, 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 raramente eu vejo, eu vejo entrevistas. Primeiro fazem sempre as mesmas perguntas e depois eu raramente ouço entrevistas, podcasts, em que eu sinto que as pessoas se prepararam mesmo bem. E isto é meio que andado para haver aqui uma, uma conversa. Muito, é, muito bem,
0: pronto. Mas é sobre ti, não é sobre mim.
1: ok, pronto. aceita, embrace it.
0: <risos> obrigado, Diana. Uh, mas se eu estiveste esses. Uh, 9 meses na, na, na América do Sul, tiveste agora três meses na, na Ásia, de, também de, de mochilas às costas, e ainda há as viagens da tua, tua Lorenza, uh -huh. na tua autocaravana. Uh, depois de, deste, de, destas viagens e de um sentimento que eu acredito que seja de tanta, de tanta uh, liberdade, quase uma página em branco diariamente, durante nove meses, durante três meses, durante um durante mês, depois voltar para casa não é quase como te enfiarem numa gaiola. É. E é, deprimente, sim, desculpa é agora uma, estar. É, é, Estou é,
1: é, Eu estava aqui a tentar recuperar é, desta viagem e veio eu e lembrou-me. É, 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 há esta coisa de ressaca da viagem. E mais do que isso, a mim acontece-me quando são viagens assim muito longas, há uma sensação de. Um, fico muito assoberbada quando chego a casa porque fico muitos meses a sobreviver com uma mochila, não é? Principalmente agora que fico com uma mochila muito pequena uhum. porque eu ia só para passar um mês e acabei por estender. Um, ficas tanto tempo a, a, a viajar, só a sobreviver com o conteúdo daquela mochila, e depois quando chego a uma casa, bem, uma casa, <risos> dois quartos, um armário cheio de coisas, tanta coisa, para que é que eu preciso Olha, três é, cascadores, de, cascadores, de três descascadores? Três <risos> descascadores? Só descaço, só uso um ao mesmo tempo. Então, eu não então, comida. É isso, ah, ah, isto é bom. Para, claro que nós dizemos sempre isto, não é? ai não, eu descobri, agora vou mudar Não, depois passado algum tempo volta tudo ao mesmo Mas quanto mais não seja, para dar valor a algumas coisas e, e, e para perceber que se calhar não precisamos de muito hum, Pessoas que eu conheço em viagem, que me fazem uh, uh, pôr o, o mundo em perspectiva Pessoas com quem eu não me daria naturalmente aqui Porque se calhar não fazem parte do meu circuito Uh, e isso para mim é das coisas mais fantásticas quando, quando eu viajo Eu sinto-me tão bem e tão livre quando viajo Que há até um, um, uma sensação de, sensação de anonimato E não é anonimato porque, ai, porque ela é conhecida lá Não tem nada a ver com isso hum. É anonimato no sentido em que as pessoas não esperam nada de mim Porque não sabem quem é que eu sou sabes Então há esta... A possibilidade de tu, todos os dias seres diferente, assim que mudas de cidade ou de hostel, hoje apetece-me -se ser introvertida, não apetece falar com ninguém, ninguém espera nada de mim, não tenho que ser a palhacinha, não tenho que uhum. entreter ninguém. No dia seguinte vais para um, uma visita guiada, apetece-te, -se sei lá, é, isso é tão libertador ao mesmo tempo e é uma das coisas que eu mais gosto. Eu sinto-me tão. Eu sofro muito com a ansiedade e uhum. eu, eu sinto-me. Uh, eu sofro diariamente com a ansiedade e eu. Quando estou em viagem, eu nunca fico assim. Não és nada assim. Nada.
0: Isso é interessantíssimo. Uhum. Isso é mesmo interessantíssimo como é que essa capacidade. Bom, se calhar é a solução para muita gente. Vamos, vamos <risos> claro que eu sei
1: que não posso fazer disto de vida, não é? Mas eu tenho que tentar retirar. Coisas daquela Diana quando está a viajar E trazer para aqui Sim. eu acho que muito disso E falo muito também disto no espetáculo Que é esta coisa que todos nós temos E não sei se é, somos só nós artistas Que sofremos deste mal Acho que não, mas esta necessidade de de, de provar e de corresponder às expectativas dos outros não é? e de sermos agradadores, hum. uh, acho, acho, acho que há muito isto. E eu, quando estou lá fora, não sinto nada disso. E, e também há outra coisa que também pode explicar isto: que é, quando estou a viajar sozinha, principalmente, estou em modo de sobrevivência, não é? tens os Sim. instintos todos alerta, e então há outras coisas que se sobrepõem à ansiedade. A
0: ansiedade, pois. É? Um... Nunca aconteceu. Ires a passear tranquilamente uh, pelo sei lá pelo Sri Lanka, pelo Sri Lanka ou por, pela Colômbia qualquer coisa, E cidade cara co caras com alguém que conheces? Ah, pá, sim, já aconteceu. E nem estou a falar de alguém que conheci estou a falar de, olha o meu vizinho, olha então também estás por aqui. Assim, assim, sem, assim. Querer,
1: assim <risos> sem querer, assim sem querer, não, já aconteceu encontrar portugueses que me reconheciam ou portugueses não que me reconheciam da televisão, mas que me conheciam. Por causa das viagens Sim. Esta coisa ah, de, okay. de, de Sim. seguir, do Instagram e tal E é muito engraçado porque como o, 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 As partilhas que eu faço nas minhas redes sociais é, Têm muito a ver com o conteúdo De viagens e, Sim. E, e Então há muita gente que me segue por causa disso E criamos assim, uma pequena comunidade De trocas de, 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 de sítios e partilhas De dicas e coisas E eu partilho imensas coisas e, e ainda... Eu confesso que eu comecei
0: a seguir-te hum. Com uma inveja tremenda Da tua da, da tua Da tua, Lorenza, da da, da tua autocaravana ah, Porque tu fizeste aquilo que é um dos meus sonhos que é faz, construir não não não, não tenho essa capacidade mas vou um dia vou arranjar alguém para me ajudar Ah, eu
1: também, não, <risos> também, também arranjei também 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 quem fizesse
0: isto foi um
1: era um plano que eu
0: tinha para mas um do, um dos receios que eu tenho é é de ter uma autocaravana ou de investir muito dinheiro numa autocaravana e depois deixar de viajar para outros sítios por causa da autocaravana alugas Ansiedades minhas. Pois, aí está. Então,
1: Alugas ansiedades resolvidas eu também. Ainda não... Eu ainda não, sim, <risos> ainda não, não, eu digo eu isto, mas também também tenho essa, também tenho essa ansiedade de que eu agora penso, fogo, investir tanto dinheiro na, na carrinha, agora tenho que usar, tenho que viajar com ela, não posso ir agora para a Ásia, um, e ainda não consegui perder o amor à Lorenza para alugar, porque, não é? Pois. É diferente, não é? As pessoas nunca tratam dela como se precisamente, fosse
0: Precisamente, precisamente, nunca há o mesmo cuidado. <risos> Repetes destinos ou, ou é algo que, ou seja, voltas onde já foste feliz ou onde já foste infeliz e queres resolver esses problemas com, resolver, uhum. resolver passados? Oh, uh...
1: bom, doutor, ainda bem que faz essa <risos> pergunta, realmente. Vais uh... para cima e vamos lá. Olha, tento não, tento não, tento não repetir, uh, a não ser, sei lá, às vezes destinos assim aqui, Europa, escapadinhas, sim, sim. Uh, fins de semana. Mas assim, destinos grandes, tento não repetir. Aconteceu uma vez e foi precisamente numa tentativa de resolver qualquer coisa. Okay. Foi. Eu estava muito deprimida cá em Portugal, num pós-viagem uh, na América do Sul e não estava a conseguir, conseguir lidar com, com o regresso. Uhum. Tinha estado nove meses fora, a minha vida tinha dado uma grande reviravolta. Eu cheguei, já não sabia muito bem o que é que havia de fazer, porque depois profissionalmente é muito complicado. Cá, esta coisa de quem não aparece esquece, não é? E uh, eu estava muito perdida. E, e eu assim, um dia dia de Natal E eu pensei eu... Quando é que foi a última vez que eu me senti verdadeiramente feliz? Ok, foi neste dia Foi nesta altura Onde é que eu estava? Ok, eu estava neste país Então vou para aí E nesse dia comprei um bilhete de avião E voltei Isto foi para a América do Sul, para o Uruguai E assim que eu aterrei Eu percebi o que é que eu estou aqui a fazer O que é que eu estou aqui a fazer a felicidade? Ah, e atenção agora Olha, esta dor de barato Podem tatuar no braço <risos> A felicidade não está... Nas pessoas, nem nos destinos. A felicidade está em nós. Portanto, independentemente do sítio para onde eu fosse, as pessoas. Claro que não encontrei nada disso. Cheguei, o sítio era o mesmo, as pessoas, mais ou menos. É, mas, mas eu estava triste. Tu percebeste aí que tinhas, que tinhas cometido claro, um erro. Claro, pronto. não era ali que eu não ia encontrar a felicidade. Eu estava feliz naquele, no outro momento, porque naquela ocasião eu estava bem comigo mesma. Portanto, eu fui para lá à procura da felicidade e não encontrei.
0: Pum, 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 pum. Ela chegou ou há de chegar Em doses homeopáticas percebi.
1: Lá está, por isso é que eu Sim. digo que às vezes são fugas é isso
0: mesmo, é isso mesmo hum. É curioso falares do, do Uruguai Porque eu escolhi uma música hoje para ti Normalmente não não costumo fazer costumo... Ai, que bom. Sim, porque ao, ao, ao ver a ao percorrer os sítios por onde estiveste Pela América do Sul Que é uma viagem de sonho para muita gente uh, Talvez para mim também, também, também seja Fez-me lembrar naturalmente O filme Diários de Motocicleta ah. um, um filme de 2005 uh -huh. Que ganhou um Oscar De Melhor Música que é esta música que eu que eu, que eu escolhi partir do Jorge, do Jorge Drexler, Drexler yes! precisamente do uruguaio.
1: E eu pensei trazer uma música dele. Eu eu adoro, amo. Jorge Drexler é incrível.
0: Vamos ouvir então. Vamos, vamos. O ao outro lado del Rio, oh. que é uma música que faz parte então desse desse filme de Diários de Motocicleta, uma escolha minha para ti, Diana Nicolau. Hoje, na Razão de Ser.
1: Obrigada. Escutem.
0: Este e outros podcasts Antena 3.
1: Disponíveis em Antena3.rtp.pt e nas plataformas habituais.
0: Ouço uma voz que me chama, quase um suspiro. Rema, rema, rema. Ouvimos Jorge uh, George Drexler, ou Jorge Drexler, ao outro lado Del Rio. Um, uma escolha minha hoje aqui para a Diana Nicolau, nossa convidada na, na Razão de Ser. Estamos de volta para a última parte com a, a, a conversa aqui com a, com a atriz que uh, já no mês de março. Está ao palco com o seu monólogo desconfortável nos, nos, De 21 a 24 de março No Centro de Artes de Lisboa Naquela que será a última aparição em Lisboa Mas, uh, Diana, estávamos aqui uh, A falar sobre uh, as tuas aventuras no Uruguai uh, E da tua paixão pelo Jorge Drexler uhum. uh, E tens uma história com o horror Drexler Quer dizer, tenho uma história,
1: calma Eu conheci o irmão dele
0: Ok, de si. é, pronto, já é o melhor uh, caminho
1: uh, que E... Nenhuma. E há um, há um, há um sítio, uma cidade, um vilarejo no, no Uruguai que se chama Cabo Polónio, onde eu estive três vezes no espaço de. Uh, dois, três meses. Eu estive três meses no Uruguai. Eu cheguei ao Uruguai, apanhei um barco, estava na Argentina, não gostei de, de Buenos Aires. Uh, apanhei um barco, e assim que cheguei ao Uruguai pensei. Eu, foi mesmo no bar que eu senti Senti que aquele, aquele país Que eu pertencia ali de alguma forma E acabei por oferecer um trabalho Num uhum. hostel Marquei duas noites num hostel, num dormitório ao segundo dia ofereceram-me um trabalho E eu, oh, ok, claro Então trabalhei a troco de dormida e Sim. comida Acabei por ficar três meses Isto numa, numa vilazinha de pescadores A vila do lado chamava-se Capolónio e, e é um, aquilo é uma aventura só para chegar lá. Tem que ser num um caminhão, mas um caminhão é um, um caminhão, uma, uma espécie de um caminhão-tir com, uns, com uns, uns bancos em cima, uns balões, onde as pessoas sobem num, assim, numa estruturas metálicas e vão completamente penduradas porque aquilo é preciso atravessar as dunas, é, é uma coisa super longe. Um autocarro de 40 minutos, depois mais um caminhão e depois mais não sei o quê. É um sítio onde não existem, não há estradas, não há carros um, e não há rede elétrica. Uhum. Pronto, só há assim umas, umas casitas e, e há milhares e milhares e milhares de focas marinhas. Uhum. Hum. Sim. Out. E então, o que existe em Capolónio é assim, um lugar meio roots, meio hippie, muito, muito giro. Tem Sim. E o que existe lá é um farol. E o farol uh, tem uma luz, e a luz, quando gira, ela demora 12 segundos uh, a dar a, a volta. A volta por Portanto... Antes, quando eu lá estive, eles já tinham, já tinham luz à noite Mas antes de terem uh, luz à noite O Capelónio, essa vila Ficava completamente às escuras Durante 12 segundos Até o farol é voltar. voltar E o Jorge Drexler tem um álbum que se chama uh, 12 segundos de obscuridade hum. E que, que ele escreveu precisamente em Capelónio Quando estava numa altura uh, Teve ali uma crise criativa Uma branca Foi para Capelónio, ficou lá não sei se meses Se um ano e, e acabou por escrever esse álbum, que foi o álbum que depois uh, o lançou assim mais para fora da América Exatamente. do Sul. E contaram-me esta história: um senhor de 70 anos que estava a viajar e que eu conheci num hostel. E ele perguntou-me se eu conhecia o Jorge Drexler e disse que não. Ele disse: ah, tens que ir. Eu acabei de vir de lá de Capolónio. Capo esta coisa do farol, vi nossa aqui, experimenta ouvir as músicas, vais adorar. E isto foi antes de eu, de eu ir para lá. Foi, fui para lá, para Capolónio, Capo por causa deste senhor que me falou do sítio, uhum. comecei a ouvir Drexler por estar lá e por... queria ouvir aquele álbum. E, pronto, se tu não tivesse escolhido esta música, eu ia seguramente escolher Drexler, porque eu tinha pensado Bonito. nisso.
0: Bom, foi uma escolha na música e fico muito contente uhum. também, também por isso. Olha, deixa-me voltar aqui ao, ao, teu, ao teu espetáculo desconfortável. Eu já disse então que vai estar em Lisboa uh, nos dias 21, de 21 a 24 de, de março. Uhum. Uhum, e depois, como é que é, Diana? Há uma... Viagens de norte <risos> a sul do país Para continuar a apresentar
1: este desconfortável é essa, a tua, é essa a tua vontade? Sim, temos algumas datas já confirmadas Queremos fazer uma digressão com isto Apesar de ser um espetáculo Que eu desde o início que dizia a toda a gente: É muito simples, sou só eu, é muito simples. E pronto e agora tenho a minha equipa a gozar comigo todos os dias a dizer: Diana, lembras-te quando disseste que isto era muito simples? E de repente temos uma lista gigante de material e equipamento, e, 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 e estamos a recusar salas que nos querem porque não têm as condições que, que o espetáculo exige. Um, então, gostávamos de ir a muitos mais sítios, mas também não queremos comprometer a, a, a qualidade uhum. do espetáculo a maneira como, como o queremos fazer. Portanto, posso dizer aqui que temos, depois desta última temporada em Lisboa, um, temos uh, Faro, portanto, uhum. vamos ao Algarve, vamos ao Teatro das Figuras no dia 9 de maio E depois temos um, Leiria, no dia 22 okay. de junho, estamos inseridos num festival de teatro, que é o Teatro e, um, e estamos a tentar o Norte, eu sei que há muitas pessoas no Norte que querem ver e eu, adorava, e eu adorava ir e ficar... Uma, duas semanas no Norte a apresentar isto Estamos aí com os contactos Espero que, espero que isso aconteça Eu claro, tenho eu a consigo. minha carrinha, posso levar a minha caravana Na isso caravana facilita. consigo levar o cenário <risos> uh, e, e pronto E depois é esperar que as salas que nos querem acolher Que, que tenham as condições Mas eu acho que sim, eu acho que vou andar em 2024 é o, meu, é o meu plano 2024, 2024 andar com isto na estrada
0: E em Alcobaça? Há paragem em Alcobaça? Ou não? Pergunto isto Porque Olha, tu não
1: nasceste em Alcobaça Mas... Mas cresci. Mulher em Alcobaça, sim, assim sim. Dizer. Cresci, estive lá desde os meus 4 até aos 16, e com muita tristeza posso dizer que Alcobaça uh, nunca se mostrou muito disponível para receber, não só este, mas outros espetáculos uhum. onde eu entrei uh, e que quis lá levar. Uh, e tenho tanta gente em Alcobaça. É, é, Alcobaça tem um teatro ótimo, uh, uh, temos público. Uh, eu tenho contactos que poderiam facilitar isso e, e, não, e não é por isso que é mais fácil hum. Portanto, não, não vamos a Alcobaça, vamos a Leiria Nós vamos aos sítios onde nos querem que nos querem. Uhum. Muito
0: bem. Mas re regressas com frequência a Alcobaça? Ou seja, ainda tens a tua família toda
1: a morar em Alcobaça? Não, eu não tenho família nenhuma em Alcobaça À exceção dos meus pais, dos teus pais exato. Tudo o resto está meio espalhado pelo país uh, E sim, e vou, vou regularmente, diria que uma vez por mês, uhum. assim, para trazer maçãs <risos> uh, Para ver os meus pais, ver, ver os meus avós Que por acaso estão, estão perto também uhum. uh, E sim, recarregar baterias, dormir bem e comer comida boa Por teres crescido lá
0: em, em Alcobaça É uma, uma terra que te desperta Ou seja, quando, quando passas a tableta a dizer Alcobaça Sentes algum calorzinho especial?
1: Sinto várias coisas Uh, Alcobaça não seria um sítio para onde eu voltaria uhum. um, por, porque, porque escolhi uma carreira Que infelizmente não é possível fazer assim à distância uh, Eu vejo-me a, a sair de Lisboa Mas por alguma razão não para a Zona Oeste uhum. Eu sinto-me mais atraída para, para o Sul Para o Alentejo um, mas, mas sim, Alcobaça é uma terra que me diz muito Porque tenho lá os meus amigos Amigos de infância e adolescência Com quem, com quem estou regularmente Seja lá ou cá em Lisboa um, e, e sim, é uma, é uma cidade simpática é um, Tenho ótimas memórias de Alcobaça E faz-me... Fico muito... Um, Acho que sou muito, muito privilegiada Porque os meus pais, a dada altura, decidiram sair uhum. Daqui, de, 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 de Lisboa Aqui da zona, onde nós vivíamos... Uh... Perto de Sintra, de sair daqui e ir para lá. Portanto, acho que isso foi, foi uma ótima aposta deles e é uma coisa que eu gostava também de fazer no futuro.
0: Exatamente. Uh... Sabes que enquanto estava, estava a procurar mais informações sobre ti, o que ti, é que dizer? tu encontraste? <risos> não encontrei Martins. nada, não encontrei nada. Okay. Mas dei por mim, ainda no outro dia vi alguém uh, perguntar se tu por acaso eras uh, filha do, do Joaquim Nicolau, <risos> uh, do ator Joaquim Nicolau. Not related, não, Nós dizemos não que, somos, sim. que somos, que somos, que somos uh, família, sim. família. Mas há um guitarrista em Alcobaça Chamado Miguel, Nic... Miguel Nicolau dos Memória de Peixe, e pensei, se calhar é
1: primo da, da, da Olha, Diana. Uh, não conheço. Não Mas porque tu também não Nicola... és. Eu não sou de lá. Exatamente, não. os
0: Nicolaus não são
1: Nicolás os Nicolás de Nicolau. São... Os Nicolaus são da Guarda. Okay. São do Conselho de Sabugal, certo, lá de cima. Certo, certo. Portanto, longe, mais, longe mais, de exatamente. Portanto, mais, mais facilmente eu terei algum laço familiar com, com o Joaquim Nicolau do que com a Malta Talcobassa. Muito bem, muito bem. Uhum.
0: Um, Perguntei-te isto também para, para perceber aqui um bocadinho as tuas origens no, no, no teatro. Um, como é, como é que se começa a dar esta, esta paixão, este encantamento pelo, pelo mundo do, do, do teatro? E tu sempre tiveste o apoio dos teus pais nesse sentido de força, Diana. Tu tens muito talento enquanto atriz e achamos que tu tens mesmo capacidade para isso. Portanto, vai em frente que nós estamos cá para te apoiar. Olha bem, o
1: bichinho veio. Quando é que veio o bichinho? Quando Bicho é que sentiu o bichinho? Uh... Eu não sei, aquilo que eu queria fazer Era faz, fazer aquilo que fazia já todos os dias Na escola Que era brincar uhum. Eu estava, estava no grupo de teatro Estava à frente da rádio escola, do jornal Estava à frente de uma série de grupos E, 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 e brincava muito A minha geração Minha geração anterior a minha geração, Ouço muito hum, dizer a mesma coisa Que é todos nós tivemos as mesmas referências uhum. E havia esta coisa de À segunda-feira Imitarmos aquilo que nós víamos Erman. do Herman é? Ah. E, e, e era exatamente isto que eu fazia Mal podia esperar ao domingo para ver o programa do Herman Depois na segunda-feira fazer isto com o a com capacidade que tínhamos para decorar aquilo numa Sim. noite Era Sim. impressionante Numa noite, não havia Sim. cá youtubers para Sim. voltar Sim. atrás Sim. Nem Sim. nada
0: Sim. Há vídeo ocasional mas... é E assim. eu sabia
1: que queria Eu não sabia muito bem o que é que eu queria fazer Porque não conseguia dar bem um nome a isto Então passei ali por várias fases que é, Será que é apresentadora de televisão? Hum. Será que é jornalista? jornalista. Será que é porque ao que passa, nós não recebíamos muito teatro a minha família eu não tenho nenhum artista na minha uhum. família não tenho ninguém ligado às artes uh, e, e então não era também habitual irmos ao teatro ou irmos à ópera ou irmos ver concertos lidarmos com o mundo artístico portanto para mim eu não cresci a, a saber que isso podia ser uma possibilidade até ao momento em que e eu pensei nisto há pouco tempo eu ensinei, eu escrevi e ensinei um espetáculo uhum. na escola Quando eu tinha 14 anos Que era o Alto da Barca do Inferno Mas o Alto da Barca do Inferno com um twist Então era Tínhamos o, o Anjo, estávamos a dar o Alto da Barca Sim. do Inferno Na escola, nessa altura, Gil Vicente e, e a professora Como em todas as disciplinas Quando era preciso fazer um trabalho Eu perguntava sempre, posso fazer em teatro? <risos> Até matemática, eu lembro-me uma vez de fazer uma apresentação de matemática e de história Portanto, era tudo em teatro E, e então, estávamos uh, a dar a Gil Vicente e eu perguntei se eu podia fazer isto Então, eu escrevi isto e ensinei em conjunto com, com outros colegas da minha turma Então tínhamos o anjo, o diabo Mas antes de, 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 das personagens chegarem ao anjo e ao diabo Tinham que passar pela Manuela Moura <risos> Isto foi na altura do programa da Maria. Lembra-se que era Boa Eu sou a Manuela Moragatos. Então tínhamos isto, pá, isto é, nós tínhamos 14 anos. Anjo, diabo e depois mas primeiro passava ali na recessão pelo Manuela Amoraguedes. Isso não ficou filmado, Diana. Opa, eu acho que há Eu acho que há um filme disto, se alguém tiver a ouvir. <risos> se tiver isto, eu adorava ver. E essa foi a primeira vez nós fizemos, aquilo ia ser uma apresentação só para a nossa turma. Aquilo foi, teve um, houve um buzz tão grande na escola que eu lembro-me que nós num dia fizemos três vezes. Havia gente a fazer fila para conseguir ver o resto da escola Queria ver aquilo
0: um... E os teus pais perceberam, perceberam essa, essa tua paixão Cedo pelo, pelo teatro Portanto, Eles perceberam... Deixaram-te vir para, para Cascais Ele
1: não sei se eles perceberam Ou, ou se eu, eu acho que também fui um bocadinho hum, Eu disse positivo. E, e nós fizemos um contrato Sim. até uh, quando, quando acabei o nono ano Toda a gente uhum. fazia os testes psicotécnicos Sim. E a psicóloga chamou-me e disse Olha, tu dás para tudo e não dás para nada isto é muito ambíguo Mas eu tenho aqui uma sugestão para ti Isto me um folheto de uma escola de teatro E eu assim que vi aquilo Eu ainda não tinha conseguido era pôr um nome uhum. naquilo que eu queria fazer Mas assim que vi aquele folheto eu penso É isto, é isto mesmo Só que era uma escola de teatro em Cascais uhum. A Escola Profissional Teatro de Cascais do Carlos Avilês Portanto aquilo para mim parecia uma coisa um bocadinho impossível Ainda assim nada como tentar Fui ter com os meus pais E, e disse-lhes as audições são neste dia Não, e os meus pais, claro, que disseram Tu tens 15 anos, estás louca, tu não vais para Cascais não, Mas é estudar, pá Exatamente, ficas aqui em casa, <risos> escolhes um curso de artes Queres ser pintor ou assim, está tudo bem Pronto, agora não vais para Cascais e, Ainda por cima era, era uma coisa meio inalcançável não é? Agora em Cascais, de certeza cai há imensa gente a querer entrar Agora vem uma miúda de Alcabaça e entra tipo, Uma turma de 20 alunos por ano Não, não entras Eles não me deixaram ir naquele ano Uh, e houve dois colegas da minha turma Éramos os três uhum. de teatro e Eles os dois foram, os pais deixaram-nos fazer as audições E os dois entraram, e eu não Portanto aquilo para mim foi uma facada gigante Foi, é possível fazer isto? Eles entraram e eu não e então eu disse aos meus pais, se vocês não me deixarem ou Pelo menos fazer estas audições Eu vou viver frustrada para o resto da minha vida E a culpa vai ser vossa
0: Provavelmente ameaçaste de sair de casa e fugir e
1: Não, não fizemos um acordo até bastante <risos> diplomático Eles disseram, ok então, ficas durante um ano aqui a pensar bem nessa ideia, a amadurecer, tens de ter um mínimo de X, uma nota X de, no final do ano, não podes faltar às aulas, tens de que... assim uma série de condições. E depois, se cumpris estas condições uhum. todas, nós vamos pensar se deixamos fazer a audição. Pronto, e eu assim fiz, no final do ano Consegui cumprir tudo aquilo que eles me pediram Cheguei ao pé deles e disse-lhes Está aqui, já sei, as audições são no dia tal Tenho um autocarro às horas tal tá, 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 tá. E eles foram incríveis, foram comigo O meu pai foi comigo fazer as audições Fiz a audição, passei E, e correu tudo bem né? Correu tudo bem, eu, na verdade, na verdade. Eles, eles sempre me apoiaram nisso E no meio
0: disto tudo Já alguns anos depois que 20, 20 anos depois 2003, 2003. De de um. dois, dois Ai, dois anos.
1: Agora até me deu aqui um <risos> sei, 2003 foi há
0: 20, foi foi 21 anos Já percorreste todos, diria eu daquele, Pelo menos daqueles que eu me lembro Os espectros de, de, de representação, o teatro, televisão Cinema e até a dobragem Que é outra da, das tuas paixões e, e, e já lá vamos Mas algum destes espectros Te completa mais, te faz mais feliz algum, Alguma destas formas de ser atriz um, um
1: pijaminha de tudo Não consigo escolher Uma Acho peça de que...
0: teatro filmada uh, E exposta para cinema. Não, Imagina,
1: eu adoro fazer teatro Adoro porque é onde existe mais tempo Primeiro porque é a minha formação E depois porque existe tempo E eu adoro Adoraria fazer televisão se houvesse mais condições hum. uh, Adoraria fazer cinema Mas infelizmente não, não, não temos tanto mercado para isso E não é assim tão, tão simples uh, então, fazendo um bocadinho de cada, que eu acho que assim não me aborreço. Eu um dia, um dia na minha vida uh, eu consigo passar, começo num estúdio de locuções a, a gravar publicidades de rádio e televisão, depois posso ir gravar as mulheres nos desenhos animados, depois saio e vou fazer qualquer coisa de televisão, depois à noite tenho ensaios. Uh, portanto, eu acho que sinceramente eu não me posso queixar. Eu acho que o sítio onde eu cheguei neste momento da minha vida, que é um pijaminha de, de várias coisas, acho que é, acho que era aquilo que eu queria quando era miúda sem saber.
0: Exatamente, uhum. exatamente, ainda bem, fico feliz também, 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 também por ti uh, A voz, e porque estamos na rádio, então uma das coisas que mais gostas de, de, de fazer um, Ou uma dessas coisas que mais, que mais gostas de fazer e que incluís no, no teu dia-a-dia no teu -dia, Estavas a contar-me há pouco, tu nunca fizeste rádio
1: eu, não, eu nunca fiz rádio Quer dizer, eu comecei na rádio Mas não posso dizer que comecei Porque eu tinha 12 ou 13 anos Fui à rádio, à rádio Sistema, rádio de Alcobaça à Rádio Regional fui, a, fui à rádio tocar à porta e dizer Eu quero, quero trabalhar nas, nas férias da Páscoa Eu quero deixa de fazer aqui qualquer coisa Eu quero fazer rádio E eles meteram a miúda a fazer coisas na redação E eu, eu queria estar, na verdade, atrás do microfone E eles não me puseram Deixavam-me só, de vez em quando, dizer a meteorologia um, portanto, foi aí que eu comecei. Eu queria ir a... Fazer qualquer coisa uh, que hum. tivesse a ver com este meio, mas nunca, este fiz, nunca fiz rádio, não, e gostava muito de fazer. Sim,
0: e, e tens uma voz lindíssima. Oh, muito uh, obrigada. Serias uma, 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 excelente, uma excelente locutora. Uhum. Fazes também as, as dobragens, uhum. fazes dobragens de animação, fazes de publicidade, documentários, precisamente. O, o, tenho aqui uma pergunta que é o não dar corpo nessa altura de, de fazer a dobragem, ou seja, estás fechada numa cabine e provavelmente ninguém, ninguém te vê, uh, de aparecer, o facto de aparecer só a voz dá-te mais. Liberdade ou obriga-te a uma outra Pressão artística para, para
1: chegares àquele ponto que tu achas que é o correto Olha, não dar corpo É um engano Porque se, se alguma vez alguém nos visse Dentro das cabines de, 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 de locução Enquanto gravamos é, eu, eu saio de lá muitas vezes a transpirar Porque, não é? Tens que Claro que não corremos e não mexemos Mas, sei lá, quando eu faço jogos da Playstation Por exemplo sim, 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 uh, sim. Aí eu estou tô e hiperventilar, às vezes estou três horas só a fazer murros e reações E quem olhar para mim dentro da cabina acha que eu sou moquinha, estou ali a esbracejar e a dar pontapés Portanto, dar corpo, damos Agora, como não dou a cara, ou seja, como a minha imagem não está associada a isso Para mim é uma vantagem porque hum, não cansa a minha imagem é? E, e sabes que há muitas pessoas que não, me, que não me reconhecem pela voz Posso fazer várias coisas de voz Aliás, a minha voz está muito presente Sim. Hoje em dia em, em vários produtos de, publicitários E nem toda a gente me reconhece O que é bom, se isso fosse a minha cara e estar muito segurada, assim, Sim, eu, sim, sim. Eu, eu gosto muito de fazer trabalhos de voz Gosto Exatamente. muito, 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 muito sinto muito feliz atrás de um microfone
0: Olha Diana, nós estamos mesmo uh, a chegar ao final Do, do, nosso, do nosso Programa de, de hoje Não te vou deixar ir embora Sem te pedir mais uma escolha musical ah. Para fecharmos a nossa,
1: a, nossa conversa, a nossa conversa de hoje É verdade, então a Antena 3 como está muito bem servida De, 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 de música portuguesa Acho que faz aqui falta Um, um uma música étnica, vamos dizer assim. Uh, uh, isto é lindo. Se as pessoas, as pessoas que eu conheci no Nepal, uh, os locais, se imaginassem que algum dia esta música ia passar na, na rádio portuguesa ao sábado, pá, que maravilha! Então, esta música, eu, eu conheci esta música no Nepal, é uma música folk nepalesa, uh, dos anos, final dos anos 60, uhum. e é uma daquelas músicas um, quando eles cantavam esta, e às vezes nos pediam uma em troca, Sim. eu cantava ao Malhão. Portanto, vamos dizer que isto é o malhão deles. Ok, pronto, é música popular deles e que eh, eh, <risos> e que eu primeiro que conseguisse decorar esta letra eu brincava muito com eles e dizia que era o racha mofiriri racha mofiriri racha mofiriri o que é que isto quer dizer não é racha é racha mofiriri racha mofiriri significa uh, racha é o uh, voar firiri é um pedaço de seda Então isto para eles é uma música que não é de intervenção mas é uma, uma música uh, popular que uhum. simboliza a liberdade Nepal, as montanhas e, Então chama-se Resham Fidiri. E, opa, escutem, porque é assim Antena 3, eu acho que vocês deviam ponderar este <risos> <Para> a <playlist. risos> Exatamente. Aumentar a vossa playlist <risos> E considerar no... músicas étnicas
0: Muito bem, chegar aos ouvintes do, do Nepal É uma uh, bela escolha para, para fecharmos este episódio de hoje E abrirmos portas ao Pedro Costa No, no seu coiote um, Os meus agradecimentos também ao Henrique Lobo de Carvalho Que esteve ali uh, ao comando de, do som E o Fábio Vieira Fernandes também Aqui na ajuda da, da produção Diana um grande beijinho, muito obrigado por teres vindo, foi obrigada. um prazer conversar contigo.
1: Igualmente, obrigada Bruno. Um beijinho e bom sábado. Bom fim de semana para todos os ouvintes, obrigado. Até à próxima, obrigada. Todos os podcasts 3
0: disponíveis nas plataformas habituais
1: e